0: Sommer, Urlaub, Sonnenschein, ist alles Palette, ist alles im grünen Bereich, was die Stimme betrifft? Welchen Gefahren deine Stimme speziell im Sommer ausgesetzt ist und was du dagegen tun kannst? Darüber erfährst du mehr in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Sommer. Es ist jetzt endlich richtig warm da draußen. Der eine oder andere stöhnt schon über der, ob der Wärme da draußen. Und die Frage, die sich jetzt mir stellt, weil wir ja jetzt vielleicht auch ganz viel mit Chlor in, in irgendwelchen Schwimmbädern oder in, in Salzwasser oder vielleicht trinken wir zu wenig und dann sind auch noch irgendwelche Pollenflüge, Lieber Arno Fischbacher, was tut uns der Sommer an? Was tut das der Sommer mit unserer Stimme? Verändert sich die Stimme im Sommer irgendwie und sollten wir da irgendwelche besonderen Dinge beachten, damit, wenn wir denn, die wir, viele von uns oder unseren Zuhörern ja auch Heavy-Voice-User sind, also Menschen, die ganz viel beruflich auch mit ihrer Stimme arbeiten müssen, können, dürfen, worauf sollten wir da achten, damit es unserer Stimme richtig gut geht? Erstmal ein, ein sonniges Hallo in deine Richtung, lieber Arno.
0: Hallo, Andreas, lieber Andreas Giermeier von Lernenderzukunft.com. Ja, was lernen wir vom Sommer für die Stimme? Im Grunde äh, erscheint ja wahrscheinlich äh, dem einen oder der anderen deine Frage etwas paradox. Denn wenn du nach Stimmproblemen und so weiter gurgelst, äh, saisonalen Ursprungs...
1: Gurgelst, das gefällt mir jetzt. dann, ja. dann ja.
0: Gurgelst, gu, 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 danke. Äh, ich habe an Gurgeln gedacht, weil die, die meisten Einträge, die du finden wirst, die werden sich mit dem Winter auseinandersetzen und mit der kalten Jahreszeit und mit dem Spätherbst und mit dem Gefahr der Erkältung etc. Aber deine Frage, lieber Andreas, die ist gar nicht so... Absurd und überhaupt nicht abstrakt, denn ich äh, höre es in meinem Bekanntenkreis äh, hier in Salzburg in den letzten Tagen, dass ich mehrmals darauf angesprochen worden bin auf das Thema Klimaanlagen, Stimme und Kratzen im Hals. Äh, es gibt natürlich jetzt mehrere Dinge, du hast äh, Verschiedenes angesprochen, aber ja,
1: naja, der Pollenflug wäre natürlich das erste, also wenn da Menschen wirklich Allergien oder oder Unverträglichkeiten haben und sich das dann vielleicht auch in der in der, in der Stimme niederschlägt, das wäre mal sowieso klar, also das ist einfach ein medizinischer Grund. Ja,
0: ja das ist ein Thema, das, das ja seit dem Fall abseits von vor. all dem,
1: ja und natürlich dann also wirklich Schwimmbadbesuche und da… Äh, natürlich auch das Aussetzen der 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 Stimmlippen auch dann mit irgendwelchen Chlorgeschichten was dann vielleicht unbedingt dem zuträglich ist vielleicht trinkt man dann auch noch massiver äh, eiskaltes Zeug also was dann mit 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 also irgendwas kaltes Bier oder Getränke oder was auch immer ja
0: also gerade geschmunzelt, Andreas
1: unterschiedlichste Einflussfaktoren lass
0: ne? mich mal ordentlich schmunzeln Andreas ich stelle mir gerade vor wie jemand durch das Chlor geschwängerte Wasser schwimmt der Kugel, und das weißt? ganze und das ganze Schwimmbäck austrinkt weil nur ja, unter diesen, mit, ja? ja. <lacht> ja genau ja. nur unter diesen Umständen wäre das wahrscheinlich wirklich äh, wirklich äh, hätte es einen direkten Einfluss also ich denke eher du hast ähm,
1: Naja, man, man also es, es würde ja auch also es ist ja auch in der luft dann. Also man, man atmet es dann ja auch ein, da sind ja dann auch Gase, Chlorgase und so. Also ich weiß ja nicht, was das dann durchkommt. Da
0: würde ich sagen, befragen wir einen Chemiker oder befragen einen Arzt. Also ich, beschrei, ich werde mich heute in unserem Gespräch ganz sicher auf die ganz simplen Dinge beschränken, die erwiesenermaßen massiv Einfluss nehmen auf, Sehr gerne. auf, 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 auf die Gesundheit und auf die Klarheit und Verfügbarkeit. Deiner, deiner Stimme. Ich meine, wenn du jetzt Urlaub hast und du sagst, okay, mir ist es egal, ja, ich bin einfach auf Urlaub und wenn es dort mal ein bisschen kratzt, dann kratzt Okay, dann musst du jetzt nicht weiter zuhören, aber wenn du zu denen gehörst, die auch im Sommer wichtige Dinge zu kommunizieren haben und für die als Heavy-Voice-User, wie du es so schön angesprochen hast, die Stimme auch in der heißen Jahreszeit für den Erfolg im Beruf für das Vorankommen und Fortkommen eine große Rolle spielt, da denke ich, ist eine gewisse Vorsicht angesagt. Also ich würde mal sagen, Aufmerksamkeit angesagt. Mhm. Aber auf was? Stichwort Nummer eins, also das, was ich am meisten höre, das, was ich besonders oft höre, das ist das Thema Klimaanlagen. Wenn du heute viel unterwegs bist, es gibt äh, kaum einen Pkw, der heute nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet ist. Was passiert in der Klimaanlage? Also wenn du es technisch betrachtest, dann wird die Luft heruntergekühlt und verliert dabei an Flüssigkeit. Also wenn du beim Auto schaust, da kommt irgendwann Wasser raus. Das ist das Kondenswasser aus der Klimaanlage. Das heißt, die heruntergekühlte Luft ist sehr trocken, hat also eine, eine niedere relative Luftfeuchtigkeit und ist auch noch kalt. So, und jetzt passiert das, was überall dort, wo Klimaanlagen arbeiten, geschieht. Du kommst aus der, aus der heißen, meist etwas feuchteren Luft in den deutlich abgekühlten Raum hinein. Und äh, dann stürzt du vielleicht noch zum Kühlschrank und holst dir ein eisgekühltes Getränk, weil das in unseren Breiten halt so getriggert ist, dass es eiskalt sein muss oder Coca-Cola eiskalt, das ist ja schon im Slogan drinnen und du hast zwei Dinge übersehen. Das eine ist, du atmest durch deine geöffneten Stimmlippen, also mit jedem Einatem streicht die Einatemluft an den Stimmlippen vorbei und beeinflusst dadurch ganz automatisch die Schleimhäute. Wenn du jetzt ohnehin zu denen gehörst, die tendenziell zu wenig trinken, dann ist die Gefahr, dass deine Schleimhäute immer wieder mal während dieses Einatemprozesses kurz an den, an den runden Rändern der Stimmlippen austrocknen, ich sage ein bisschen drastisch, und dadurch einfach die dort vorhandenen kleinen äh, Ficherchen, die halt im Körper so vorhanden sind, mannigfaltig, du sie animierst, sich drastisch zu vermehren. Das ist die Variante 1. Also das heißt, was kannst du dagegen tun? Aber ganz grundsätzlich, trink mehr als du denkst. Der Körper braucht viel mehr Flüssigkeit, als wir denken, besonders wenn es so heiß ist wie gerade. Da gibt's, da gibt es so Faustregeln, also nicht unter zwei Liter Flüssigkeit und achte auch darauf, was du trinkst.
1: Ja, ja, ausreichend Salz ist auch wichtig. Also in dem Fall, wenn man wirklich viel mehr trinkt, dann ist auch notwendig, würde ich sagen, also wenn es dann eine Wasserflasche oder so ist, dass man dann ein, ein Löffelchen Salz mit reingibt. Also so Dinge für Elektrolyte, kann auch Kalium, auf das würde ich auch achten, wenn man viel schwitzt und so, ja.
0: Ja, ja, also da, was weißt du da bin, da habe ich keine Expertise. Ich, ich schon, denke, deswegen sage so, ja, ich das ich, gerne. Ich, ich, ja. ist es nicht so, dass wir, dass wir durch die Nahrung, wenn wir uns einigermaßen durchschnittlich ernähren, dass wir durch die Nahrung äh, genügend Elektrolyte zu uns nehmen für diesen Fall?
1: Ja, das ist ja die Frage, das ist ja die Frage, wenn es gibt ja Leute, die vielleicht auch im Sommer nur, äh, nur abends oder so essen und tagsüber dann nur irgendwelche irgendwelche Kleinigkeiten zu sich nehmen oder vielleicht auch äh, viel Obst oder so essen und in den ganzen Dingen ist kein Salz drin. Ja? Mhm, also wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich trinke jetzt, oder ich esse jetzt nur viel Wassermelone oder so. Eine <lacht> also es ist, du kannst nicht immer von der optimalen Ernährung ausgehen. Das ist, das, deswegen sind solche Fälle gar nicht so selten, dass Menschen eine Dehydrierung haben, schlicht weil sie zu wenig Salz zu sich nehmen. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Okay, also einigen wir uns oder darauf. Aber viel Salate oder so, da ist ja nicht ja, Salz da. Ja, 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 ja. Ja. Naja, Sal also Salate zumindest wären wahrscheinlich...
1: Wenn, wenn, man, wenn man brav mit 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 irgendwelchen äh, Dressings und so ja, ja alles wahrscheinlich gut gesalzen, also ja. aber ich, einigen ich, wir ich uns mag Warnen, weil Leute machen Sport und so also das ist ja, alles gut
0: genau aber einigen wir uns vielleicht einmal drauf im normalen Geschäftsalltag wo du jetzt nicht gerade als Bauarbeiter in der Hitze arbeitest oder nicht gerade als ich weiß nicht was als Spitzensportler ein ähm, lange Läufe absolvierst Du trinkst auf alle Fälle genug, achte darauf, dass, de, dass die Flüssigkeitszufuhr funktioniert. Und Falle Nummer zwei, wenn du irgendwo in den Tropen bist oder wenn du sagen wir, irgendwo in, in den arabischen Ländern unterwegs bist, was trinken denn die Menschen dort traditionell in der Hitze? Öffnen die den Kühlschrank und greifen die zu eiskaltem Getränk? Nein, sie tun es nicht. Sie tun genau das Gegenteil. Denn wenn du jetzt ähm, erhitzt bist und draußen ist es heiß und du stürzt so ein Viertelliter Kaltgetränk einfach hinunter, ganz egal was es ist, ja, dann animierst du deinen Körper das jetzt aufzuheizen. Das heißt, dein Körper produziert Wärme und das ist ungefähr das krasse Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Es wirkt im ersten Moment vielleicht erfrischend, aber der Effekt ist, der Körper erwärmt sich zusätzlich. Das, was in den heißen Ländern traditionell getan wird, das ist eine heiße Tasse Tee, so paradox das klingt, denn da animierst du den Körper indirekt
1: zu kühlen. Bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe nämlich gerade vor kurzem, weil im Sommer solche äh, Wissenschaftspodcasts dann solche Dinge auch testen, da ist genau dieser Mythos untersucht worden und es scheint dem nicht so zu sein. Also, kann, ich, ich lasse es mal im Raum stehen, weil die Körperkerntemperatur offenbar, wenn man äh, eiskaltes Zeug trinkt, dann doch sich runtersenkt. Und äh, das mit, also, also am Ende war die Empfehlung eigentlich, es macht nicht wirklich einen Unterschied. Ja. Hm. Okay. Also beides, beides, ich, ich kenne deine, ich hätte bis vor zwei Wochen hätte deiner, deiner Theorie zugestimmt, aber nachdem, ich glaube, es war Quarks oder irgendeiner dieser Wissenschaftssendungen, die das dann getestet mhm. haben, ob mhm. heißes oder kaltes besser ist, äh, weil ja jetzt draußen irgendwie 43 Grad waren gefühlt, haben mhm. ist welche Sendungen mhm. gemacht. Und, äh, aber du hast recht, also man sollte darauf achten, was man trinkt und ob es dann auch äh, zum Beispiel Kohlensäure hat und nicht, also all die Dinge, die, die kann man berücksichtigen. Aber ganz generell die Frage jetzt an dich, also ich glaube, die schlimmste Geschichte ist ja, tatsächlich die, die Umstellung zwischen Kälte und Hitze. Also dieses, wenn man vom, vom eiskalten Büro, das runtergekühlt ist, auf gefühlt sind 18, 17 Grad und dann kommt man raus auf, auf 34 oder so ja, und dann wieder rein und dann wieder raus. Geht es da wirklich nur um die bakterielle Geschichte oder um irgendwelche ähm, Erreger, die da sind oder macht es auch was äh, in Bezug auf die Stimme selber?
0: Naja, ich denke, es ist immer eine Mischung. Es ist nie ein Effekt alleine. Und nachdem ich weder Arzt noch irgendwie in der medizinischen Wissenschaft unterwegs bin, kann ich nur aus Erfahrung und aus Erfahrungswerten sprechen. Also der Punkt eins ist Flüssigkeitszufuhr. Warum? Weil die, die Schleimhäute halt im Hals halt einfach als letztes versorgt werden. Wenn der Körper insgesamt quasi austrocknet, dann, dann, dann sind die sind die Schleimhäute, die nicht überlebenswichtig sind, als erster dran mit dem Austrocknen. Man kann sich das so bildlich vorstellen. Ich meine jetzt, ohne jetzt auf wissenschaftliche Gültigkeit zu plädieren. Das ist der Endeffekt. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn du, wenn du während der Arbeit und während du sprichst, so wie wir es jetzt tun. ja. Also wenn du die ganze Zeit am Telefon bist, wenn du ein Meeting nach dem anderen hast, wenn du äh, ein, äh, keine Ahnung, ein Teams-Meeting nach dem anderen hast und du bist ohnehin in einer angespannten Situation, dann wäre meine Empfehlung, eher zu tischwarmem Wasser zu greifen. Also einfach jetzt nicht immer das ganz Kalte zu trinken, aber vielleicht ist das, was du sagst, äh, vielleicht ist es mittlerweile anders, keine Ahnung, wir werden es wir werden es erforschen und an dieser Stelle äh, durchaus auch ein Appell an dich, an euch da draußen. Wenn ihr persönliche Erfahrungen habt, was das betrifft, äh, schreibt uns. Meldet euch, schreibt uns, gebt uns eure Erfahrungsberichte. Ich, ich denke, der Punkt, den du als letzter angesprochen hast, Andreas, der scheint mir besonders wichtig. Das ist der Wechsel zwischen außen und innen, also zwischen den tiefgekühlten Räumen oder der besonders scharf eingestellten Klimaanlage im Auto. Auch, auch hier, ich weiß schon, es ist ganz angenehm, wenn im ersten Moment mal da richtig kalt rauskommt. Aber wer im Auto die Klimaanlage auf 18 Grad stellt, und dann auch noch quasi in diesem ununterbrochenen Zug, in dem kalten Zug sitzt. Und man schwitzt ja, wenn man von außen ins Auto einsteigt und die Sonneneinstrahlung im Auto ist stark. Also das heißt, die Erwärmung passiert ja nicht nur über die Luft im Auto, sondern das ist ja auch die Sonneneinstrahlung von außen, die Infrarotstrahlung, die hier uns erwärmt. Also achtet drauf nicht zu kalt runter regulieren. Ich denke, das ist wahrscheinlich für die meisten Halsschmerzen jetzt in der, in der, in der heißen Zeit äh, zuständig und das gilt fürs Büro auch genauso. Also Achtung drauf, wer die wer ähm, also, weißt du, so diese an der Decke montierten Klimaanlagen, die dann vielleicht in eine Richtung besonders blasen, achte drauf, wo du sitzt und so absurd klingt, entweder rück den Tisch oder schau, dass du nicht im unmittelbaren Zug sitzt. Also achte einfach auf deine Stimmgesundheit. In der, in der heißen Zeit.
1: Wenn du wenn du sagst, äh, achte, wo du sitzt, also was wäre jetzt wirklich ein guter Platz? Also ich muss ja zugeben, ich bin ja auch einer, der dann absichtlich, also gerade im Fitnessstudio, wenn es dann zum Beispiel keine, äh, ich, ich versuche dann immer da zu sein, wo der Wind ist. Ist das jetzt eher die schlechte Wahl? oder Naja. Also, weil, weil manchmal sind ja so zwei Fenster offen und dann schaue ich immer, dass ich da stehe, genau wo der, wo, wo der Wind durchzieht Und andere Leute kommen immer ah, ich verkühle mich und dann machen die die Fenster zu. Wer ist der Klügere? Ich
0: weiß. Nicht, nicht. <lacht> naja, weißt du, also hier gilt auch immer die persönliche Erfahrung. Also es wäre ja vermessen, würde ich jetzt da Regeln aufstellen wollen. Also ich genieße jetzt auch, wenn ein bisschen Wind weht oder wenn es irgendwo durchzieht, so wie jetzt. Nur das ist der Durchzug der Luft und das ist nicht der, der, der eiskalte Luftstrom, der aus der Klimaanlage herauskommt. Also ich glaube, das ist der feine Unterschied. Denn ähm, wir reagieren halt einfach empfindlich auf diese Dinge. Und es ist kein Zufall, dass gerade in, in dieser heißen Zeit äh, Menschen plötzlich das Kratzen im Hals verspüren und Schwierigkeiten mit der Stimme haben. Also ich habe gerade vor nicht allzu langer Zeit den Anruf von einer Kollegin äh, gekriegt, die gesagt hat, Arno, was kann ich tun? Ja. Also offensichtlich Klimaanlage, ich krieg kaum was raus. Und dann haben wir einfach so ganz einfache Stimmwarming-Ups gemacht, wobei als allererste die Empfehlung war, wenn die Stimme wirklich dabei ist, sich zu verabschieden, zuerst mal wirklich den Mund zu halten und äh, Stimm, <lacht> Stimmruhe zu halten. Ja, das ja. ist
1: oft mal im Leben ganz gut. Ja. Aber, ja. Auch, ja.
0: <lacht> Aber einfach hier, ja, also wirklich die Stimme in Frieden und Ruhe zu lassen und einfach zwischendurch zumindest bewusst zu schweigen und sich vielleicht ähm, ein, ein Hyaluron-Präparat, also irgendetwas zwischen, zwischen ähm, Isla Islamet und und also wir sprechen uh, Gelo, nicht über die Gelo Revoice, Revoice. Ja, ja. Nein, genau. Also ja. uh, Gelo Revoice oder, oder, oder Med uh, zuzulegen, um die Schleimhäute zu entlasten und um zumindest einen schützenden Film um die,
1: um die Stimmschleimhäute zu legen dann möchten wir euch, ihr Lieben da draußen, die ihr jetzt die schönen, sonnigen Tage verbringen dürft, eine eben solche wunderschöne wünschen, weil äh, so sehr wir uns jetzt vielleicht über die Hitze aufregen, es wird, äh, es dauert, ja, gerade kürzlich, ich kann, also in, in, in knapp fünf Monaten haben wir Weihnachten. Also insofern, es wird auch wieder kälter und dann werden wir uns sehnen nach diesen warmen Tagen und unsere Beschwerden gegen irgendwelche kalten äh, Klimaanlagen. In diesem Sinne, einen schönen restlichen Sommer. Ihr werdet uns weiterhin zweimal die Woche mitverfolgen können. Wir bleiben dran, bleibt auch ihr dran, wenn euch gefällt, was ihr hört. Und wenn ihr mehr davon wollt, dann gerne bitte bewerten auf den bekannten Plattformen Apple Podcast und Spotify. Wir freuen uns über eure Bewertungen. Lieber Arno, dir immer, dir wie immer die letzten heute sehr warmen Worte.
0: <lacht> Salbungsvolle, warme Worte. Naja, vor ähm also abgesehen davon ab abgesehen von meinem meinem echten Appell auch im Sommer nicht auf das Warming-up, das Aufwärmen, so paradox es klingt in einer heißen Zeit, auf das Aufwärmen der Stimme zu verzichten, denn das ist neben Flüssigkeit und auf sich selbst achten wahrscheinlich eine der wesentlichen Grundlagen, dass dir deine Stimme gewogen bleibt und das tut, was du willst. Und das wünsche auch ich dir. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, auch im Sommer. Dein Arno Fischbacher.